0: 大家好，我是主播米线。今天的这期节目可能跟往常的不太一样，因为我打算做一个新的系列节目，就是用我的声音来记录一下日常，嗯、呃，就像你平时看到的 Vlog 一样，只是这里没有画面，只有声音来陪伴你。希望你不会觉得无聊吧？嗯、呃，由于这个想法呢有点太过突然，所以其实我还并没有想好这个系列的名字。如果你有什么好的建议，请给我留言，告诉我。那今天暂时就叫做还没有想好名字的日常吧。嗯、um, ，你们最近过得怎么样？我最近开始尝试一种新的减肥方法。其实我跟你们一样，就是经常都在减肥，但是好像。很难坚持下来吧。然后最近呢，主要是因为我身边有朋友在尝试这个间歇性进食的减肥法，我相信很多朋友应该都听过或者尝试过吧。我我觉得我可能是比较落后的。如果你还没有听过这个，进食疗法的话，它就是在一天二十四小时内，你可以选择八小时来完成你整天的进食，然后在这八小时以外的时间呢，你就只能喝一点水，然后黑咖啡或者是茶这样没有卡路里的东西。比如说，你选择在早上十点钟吃第一顿饭，然后你就必须得在当天下午的六点钟之前完成你今天所有的进食。嗯，就是保证把你的呃吃饭的时间控制在这八小时之内。当然，在这个八小时之内呢，你也并不是说啥都能吃，什么火锅、烧烤、整一串这种，当然也是不行的。嗯，你就是还是吃你平时会吃到的那些东西，但是稍微克制一点。我不知道其他的朋友减肥的时候都吃什么，但是我现在早上早餐的话，我就是一杯黑咖啡，然后一个水煮鸡蛋。中午的话就会吃，就中午午餐和晚餐中间会选一顿做一个比较丰盛一点的。所谓的丰盛就是大概一个煎牛排，然后配上一些蔬菜。剩下的那一顿呢，大概就是吃简单一点，比如说煮玉米啊，还有呃蔬菜沙拉呀，然后有的时候也会煮一个汤什么之类的，就是我觉得还挺克制了的吧。请朋友们告诉我你们你们减肥的时候是怎么吃的，刺激一下我，不然我会非常自满。当然周末呢也是需要放松一下的，也不是每天都这么吃。周末的时候，我们都一般都会叫外卖，然后或者吃一些自己平时想吃不能吃的东西。就是这种时候呢，我一般就不会再去算它的卡路里了，我就会自动屏蔽掉当天吃的这些卡路里，然后让自己开心一点。做人呢，最重要就是开心啦。另外呢，如果你希望这个效果更加快一点或者更加明显一点的话，就当然还是要配合一下运动。我知道现在越来越多的朋友都开始入坑帕梅拉了，但是我觉得对于我来说，不是所有的课程我每一次都能坚持做完。我不知道大家是不是都能坚持，但是对我来说，除了就是初学者的课程会比较简单以外，就它的那种。中阶的那些课程和高阶的课程，我都我可能有一某一天的状态比较好的情况下，我是可以完全坚持跟着他做下来，然后大汗淋漓。但是大部分时间状态没有那么好的时候，我都没有办法跟他做完，然后都是做到一半，我直接就放弃了那种。还有一个原因呢，是帕梅拉的课程大多数都是不用器材的。而我现在是想要给自己增加一点肌肉量，特别是我的上半身，就是手臂非常没有力量，而且肉很松，所以我现在是会在 Keep 里面找一些小哑铃的课程，然后有一点重训加在里面，我觉得现在是比较适合我的一个状态。嗯，如果你也感兴趣的话，你可以尝试一下，有一个课程叫小哑铃全身循环，大概三十分钟左右，在 Keep 里面。我自己觉得做那个还挺有效的，因为它可以把我的心率一直稳定在某一个区间内啊、呃，然后那个区间是有利于减脂的，所以如果你愿意，也可以尝试一下。至于这个效果怎么样，我觉得目前因为今天只是我开始尝试这个减肥法的第。第五天或者第六天吧，所以目前肯定是还看不出什么太大的结果。我打算在几周之后来给大家做一个汇报，看看有没有效果，值不值得尝试，或者说这种方式适不适合你自己。除了减肥以外，我最近的生活大概就是宅在家里看各种各样的综艺吧。其实我最近过得特别特别快乐，对于一个宅女来说，能在家里。看几档我自己特别特别喜欢的综艺，真的是一件非常幸福的事情。你们应该也有在看《脱口秀大会》吧？我觉得今年的新人真的是非常强。然后那天跟朋友聚会也聊到了这个综艺。我最近那个王那个看了，炸掉了！啊，看了，看了王勉那个剧照，我去喽，太炸了那个。对 ，The Strong， 看过 The Strong 是吧？你们没有看吗？给你们看一下。我看了、啊，看了王伟，王、okay, 伟、okay, okay, 那个真的是特别炸。那你喜欢新人里面喜欢谁？除了王伟，杨杨杨，杨蒙恩，杨蒙恩对，杨蒙恩身材挺好的。其实有些都挺不错，我觉得什么豆豆啊、<对>小北那个劲儿。豆豆，我好喜欢豆豆。豆豆，豆豆的段子不行，他只是以表演还可以。嗯、对，表演还可以，段子也差一点。其实王建国的段子特别有深度，就大没听明白。对，今年的新人里面，我真的比较喜欢豆豆。我是怎么被他圈粉的呢？是好像好像是前几场比赛，他跟另外一个选手做 PK， 然后当时就是他们俩各自站在一束光下面，然后放了一个现场放了一段啊、呃、比较有韵律感的一个音乐，然后下面的观众在这个音乐结束之前完成他们的投票，就二选一嘛。然后就在当时大家都屏气凝神的一个环境下，豆豆突然就在舞台上开始跳舞，而且他的韵律感真的特别好。因为其他的上这个 PK 来的选手，正常情况下，当然就是面色凝重、屏气凝神、非常紧张，等待审判的那种感觉。但是他就突然很轻松的开始跳舞，就这一个动作是出乎我意料以外的，当时瞬间就被圈粉了，就觉得这个人还挺特别、挺好玩的。当然，后来的几场比赛，他也表现的非常好。他的段子就是让你觉得气，瞬间可以把气氛推到高潮。欢迎各位来到脱口秀大会。我自己还挺喜欢脱口秀大会的那个开头短片的，就是。呃，跟随李诞上台的脚步，然后拍摄他的背影，然后从他背后的一个角度来拍摄整场的一个环境。嗯、呃，因为这个角度，觉让我觉得非常似曾相识。我当时第一次看到的时候，就想起了之前看过的我非常非常喜欢的一个日剧，叫做《花火》。这部电视剧讲述的是几个日本年轻人非常热爱漫才。嗯，他们希望成为搞笑艺人，并且希望把这个作为他们的职业。但是经过多番的尝试之后，各种奋斗，发现行不通。然后他们决定在最后一场告别演出之后呢，就放弃漫才这个工作，回到正常的，呃，朝九晚五的上班族的工作里去。然后在这个电视剧里出现我刚刚说的跟脱口秀大会差不多的这个场景呢，是在电视剧的最后一集，他们的这个告别演出的时候。所以当镜头站在他们背后拍摄整场观众的反应啊，然后还有整个舞台的效果的时候，其实有一种说不出的凄凉感。我不知道我的解读对不对，但是在看这个脱口秀大会的片头的时候，就让我。感受到了一点点凄凉的感觉和心酸的感觉吧。我最近还在家看完了两部网剧，一个是 Angelababy、郭涛还有杨子姗主演的《摩天大楼》，还有一部是啊、呃、宋佳还有秀才演的啊、呃《白色月光》。先说摩天大楼吧，我觉得这里没有剧透，但是我是觉得。嗯，在看完这个网剧之后，觉得他的剧本还写的挺好的，虽然有一些东西不太符合常理吧，就是也是有一些漏洞，但总的来说，它还是营造了一种紧张感跟推理的那种，你特别想知道后面发生了什么。就我们当时还剩两集的时候，是付了钱去，就真的没有耐心去等一个星期再来看这样，然后就付钱看了那个超前的点播，把它看完了。网上有很多关于 Angelababy 在这部戏里的演技的一个讨论，我自己觉得看完之后，怎么说呢？我觉得 Angelababy 的这个角色在这部戏里面其实是一个工具人的角色，就他的任务是串联起各个人物之间的关系，以及啊、呃、带出每个人物背后的一些故事。我我认为这个角色就不是设定为一个你需要演技爆棚的演员来完成的角色，他的使命，我认为 Angelababy 是做到了，就是他能比较自然的串联各个故事，并且 Angelababy 这个角色的完成，他有带到他小时候、幼年和青少年的一些角色是不同的，另外两个演员来完成的，所以他们三三人共同完成了 Angelababy 的这个角色，我觉得其实。嗯，中规中矩吧，就我也没觉得他的演技有多惊人，但是也没有拖后腿，所以这个电视剧还是挺值得一看的，我觉得。当然，如果你已经看完了《摩天大楼》，请你告诉我，你现在晚上上厕所的时候会不会不自觉的看一下你的厕所里的那个排风管道啊？我自从看了那个剧之后，就有点害怕，所以我现在就是看到那个通风管道，我都会仔细的看一下上面有没有东西。另外一部看完的网剧就是《白色月光》，这也是一个。挺特别的网剧吧，它其实内核还是讲婚姻，然后出轨，然后小三这种比较俗套的一些设定，但是它的整个拍摄方式，包括它的配乐啊、剪辑啊，都让你觉得它更像一部悬疑片，就是会。特别想知道到底谁是那个小三，或者是说他到底他们是怎么样啊、呃、欺骗这个宋佳的？然后里面两个也主要的三个主要的演员都贡献了非常非常精湛的演技。首先宋佳就是他的那种呃，在怀疑然后正实怀疑求证的这个过程当中的，他的那种崩溃的那种呃状态，我觉得真的演的特别好。然后还有一个值得一提的就是秀才。就是我已经忘记那个演员的本名叫什么了，但是就自从看了《武林外传》之后，我就只记得他叫秀才了。就秀才演的那个有一点懦弱，然后但是，嗯，又就是很复杂的一个人物吧。他的这个丈夫演的也是非常好。另外，当然就还是还有那个刘敏涛，就是他们三人在一起的那个化学效果，我觉得还挺好的。这部剧我自己觉得。嗯，可能那个紧凑程度比《摩天大楼》稍微弱一点点。如果你要在这两部之间选一部先看的话，建议你先看《摩天大楼》。前两天看到 Papi 讲复出的视频，我觉得还挺开心的，因为他那个视频真的做的非常好。然后也讲了一些他在生了小孩之后的一些变化吧。嗯，正巧我这周去朋友家的时候，他家也有一个不满一岁的小孩。然后我就录下了这一段他教小孩唱歌的音乐吧，就作为我们今天节目的一个 ending。如果你喜欢我这个类型的日常的话，请给我点个赞，或者是给我留言，谢谢你的收听。